0: Огромнейшая благодарность всем и каждому за то, что и сегодня становитесь частью нашего вещания. Для нас действительно большая честь встретиться вместе с вами. Для нас действительно большая честь провести вместе с вами последующих несколько минут, как мы продолжаем наш разговор на тему «Никогда, никогда не оглядывайся назад». Наш базовый текст – это книга Исход, 14 глава, и мы начнем читать с 4 стиха, Исход, 14,4: «А я ожесточу сердце фараона, а он погонится за ним. и покажу славу мою на фараоне и на всем войске его. И познают египтяне, что я Господь, и сделали так. И возвещено было царю египетскому, что народ бежал, и обратилось сердце фараона и рабов его против народа сего». И они сказали, что это мы сделали? Зачем отпустили израильтян, чтобы они не работали нам? Фараон запряг колесницу свою, и народ свой взял с собою. И взял шестьсот колесниц отборных, и все колесницы египетские, и начальникам над всеми ими. И ожесточил Господь сердце фараона царя египетского, и он погнался за сынами Израилевыми. Сыны же Израилевы шли под рукою высокой. «И погнали за ними египтяне, и все кони с колесницами фараона, и всадники, и все войско его, и настигли их расположившимися у моря при Пиках и Рофе, пред Валцефоном. Цифоном». «Фараон приблизился, и сыны Израилевы оглянулись». Именно на этом полустишье мы в большей мере с вами и фокусируемся. «Фараон приблизился, и сыны Израилевы оглянулись». Друзья, никто из нас не исключение из правил. Рано или поздно наш фараон, какую бы форму он не приобрел, будет стараться приблизиться. Я не знаю, как это будет выглядеть для вас. Быть может, семейная ситуация, сложная семейная ситуация. Или безвыходное финансовое положение. Или потрясение в здоровье. Фараон хочет приблизиться большому сожалению, сыны Израилевы оглянулись. И эта серия радиопрограмм направлена на то, чтобы предостеречь каждого из нас, чтобы никто и никогда не оглянулся назад. И вот что самое интересное в этом случае. Ведь же всего лишь двумя главами раньше Господь дает сыновьям Израилевым конкретное постановление, прописывает правила оговаривает условия их освобождения. Он поощряет их принять участие в их же свободе. И участие в своей свободе они приняли. И сверхъестественным образом были освобождены. Кстати, если я могу, я бы хотел еще раз процитировать для вас слова Господа из книги Исход, из 12 главы. Так вот, в 12 стихе Господь говорит, «А я всю самую ночь пройду по земле египетской и поражу всякого первенца в земле египетской от человека до скота. И над всеми богами египетскими я произведу суд». И вот с высокоподнятой головой они покидают египетское проклятие. Подумайте об этом. Они провели там 400 лет. И сверхъестественным образом – увидели божественное освобождение. Не было в коленах их болящего, Библия говорит. Они вышли, обобрав египтян, и всего лишь двумя главами позже они оглянулись. Всего лишь двумя главами позже их сердце наполнилось сожалением о том, что произошло. Так почему они оглянулись, невольно возникает вопрос. И в результате именно этого поступка страх, сожаление, ропот, извращенный разум стал их уделом. Кстати, продолжение десятого стиха мы читаем: Исход 14:10. И вот египтяне идут за ними и весьма устрашились, и возопили сыны Израилева Господу. И сказали Моисею, разве нет гробов в Египте, что ты привел нас умирать в пустыню? Что это ты сделал с нами, выведя нас из Египта? Не это ли самое, Герри, или мы тебе в Египте сказали, оставь нас? Пусть мы работаем египтянам, ибо лучше быть нам в рабстве у египтян, нежели умереть в пустыне. Они оглянулись назад и унаследовали страх унаследовали сожаление, унаследовали ропот, унаследовали, как замечено было, извращенный разум. Послушайте еще раз. Исход 14, 12. «Не это ли самое горели мы тебе в Египте?» сказав? оставь нас. Пусть мы работаем египтянам, ибо лучше быть нам в рабстве. Лучше быть нам в рабстве у египтян, нежели умереть в пустыне. Вот почему на этой серии радиопрограмм мы предупреждаем себя. Мы предупреждаем себя об опасности оглянуться назад. К огромнейшему сожалению, сыновья Израиля, вы далеко не единственный пример на страницах Священного Писания. Помните жену Лота? Помните повествование, которое нам оставлено об этой женщине? Так вот, в книге «Бытие» в 19 главе мы читаем с вами с 15 стиха. «Когда взошла заря, ангелы начали торопить Лота, говоря, «Встань, возьми жену твою и двух дочерей твоих, которые у тебя, чтобы не погибнуть тебе за беззаконие города». И как он медлил, то мужи по милости к нему Господней взяли за руку его и жену его, и двух дочерей его» и вывели его, и поставили его вне города. Когда же вывели их вон, то один из них сказал, «Спасай душу твою, не оглядывайся назад и нигде не останавливайся в окрестности сей, спасайся на гору, чтобы тебе не погибнуть». Слышите? Вот он, 17 стих. Вот он, 17 стих 19 главы книги Исход. «Спасай душу твою, «Не оглядывайся назад и нигде не останавливайся в окрестности сей. Спасайся на гору, чтобы тебе не погибнуть». Но Лоту это не понравилось. Он не сильно усердствовал в том, чтобы спасаться именно на гору. Он посчитал нужным убежать в город. И, кстати, ангелы позволили ему это сделать. И по дороге к его месту спасения к месту, которое он сам избрал, его жена, имени, кстати, которой мы не знаем, повернулась назад, повернулась назад и стала соляным столбом. По сегодняшний день преподает урок, как не надо поступать и чего не надо делать по пути к своему освобождению, по пути к своему спасению, по пути к своему искуплению. Никогда! Никогда не оглядывайся назад. Послушайте, как созвучны с этим слова самого Господа нашего Иисуса Христа. Луки 9.62. «Никто, возложивший руку свою на плуг и озирающийся назад, не благонадежен для Царствия Божия». Друзья, послушайте меня и послушайте очень внимательно. Свобода, победа, триумф, Царствие в целом – не для озирающихся назад. Озирающиеся назад становятся соляным столбом. Они учат нас, как уже и замечено было, как не надо поступать. Невольно возникает вопрос, а что могу делать я? А что можете делать вы, чтобы в своей жизни, в своих семьях, в своем служении, в своем призвании и посвящении Господу никогда не возвратиться назад. Есть ли что-то, к чему мы сможем прибежать? Есть ли что-то, чем мы сможем вооружиться? Есть ли что-то, в чем мы сможем возрасти? Хорошие вопросы, их немало, но на них мы начнем отвечать на нашей следующей программе.